0: Groot nieuws uit de kerkgeschiedenis.
1: We zijn in Staskanaal, uh, Laas. En nou ja, waar beter in Staskanaal te zijn dan uh, aan het kanaal? Op een bankje in de zon. We hebben natuurlijk allemaal kerken gehad, uh, monumenten, schilderijen met namen en verhalen. Hier zie je eigenlijk helemaal niks.
0: Nee, en het is zelfs zo erg. Wij, uh, we hebben het ook echt. Uh, jij hebt het ook onderzocht. Hier is een straatje en die straatnaam die herinnert nog aan wat hier is geweest. Uh, het ministerpad. En het ministerpad dat verwijst naar Menno Simons. En dat verwijst dat hier iets moet zijn geweest van de dopers van de doopsgezinden. En dat is ook zo. Ja. Want waar hier nu een ontzettend mooie winkel staat... daar stond vroeger een, uh, een doopsgezinde kerk. Ja.
1: En nu, uh, nu heb jij mij een uh, tijdje terug toen we ons aan het klaarmaken waren voor deze reis... een foto gestuurd van deze plek. Die ga ik even opzoeken op mijn telefoon. Dan zie je inderdaad... Het kanaal waar wij nu aan zitten, ja. uh, de bomen ook, dezelfde straat en dan het zijweggetje. Ja. Met, aan de rechterkant, dat is dan dat kerkje, de Toopsgezinde Kerk. Ja.
0: En ja, het is eigenlijk jammer dat die niet meer er is, want daar gebeurde wel iets bijzonders. Mm -hmm. De eerste vrouwelijke predikant, Anna Tsernike, die was er al in 1911. Maar zij ging hier voor het eerst ging zij voor... Hier in de doopsgezinde kerk van Stadskanaal. En ja, dat was natuurlijk bijzonder dat daar een vrouw voor ging en uh, ze preekte over een tekst uit Samuel. En daar werd ook wel verslag van gedaan. En ja, men was positief over haar. En, uh... Ja, mensen kwamen haar ook echt wel, wel bezoeken. Die wisten op een gegeven moment dat ergens een vrouw preekte. Dat uh, Anna Tsernike ergens preekte. Ja. En die zochten haar dus ook op. Hè? Want het was toch wel bijzonder in die tijd dat er een vrouw voorging. Het was al wel eens iets eerder voorgaan. Maar niet eentje die echt theologie studeerde. Op weg was om predikant te worden.
1: Echt de officiële weg die de mannen ja. ook gevolgd hadden. Had ja. zij als eerste ja. gevolgd.
0: En het is wel bijzonder om iets over haar leven te vertellen. Zij is opgegroeid in Amsterdam. Ze wilde al heel vroeg wilde ze predikant worden. Maar dat kon helemaal niet. Zij kwam uit een, uit een vrijzinnig gezin. En op moment heeft met de doopsgezinde sociëteit in 1905, die maakte het mogelijk dat vrouwen predikant konden worden. En toen ze dat hoorden, toen is ze theologie gaan studeren en op een gegeven moment heeft ze ook de keuze gemaakt om doopsgezind te worden. Ze heeft zich ook laten dopen, omdat zij predikant wil worden. En euh, nou, Zij preekte hier en er waren ook al uh, vrij snel een aantal gemeenten die wilden haar op een gegeven moment wel, uh, wel beroepen. Nou, dat zag ze niet zo zitten. De ene daar, uh, nou, daar kreeg ze na afloop een borreltje en ze was geheel onthouden, dus dat wilde niet. En de andere was ergens in een plattelandsgemeente, dat zag ze ook niet zitten. En uh, de gemeente waar ze predikant werd, die wees in eerste instantie ook af. Dat was boven knijpen, de kniepen, boven Heerenveen. En het, is, het grappige is dat ze in haar eigen biografie het echt anders vertelt. Want ze zegt van dat ze eerst bedenktijd heeft gehouden, maar de natuurlijk wijs uit. Ze heeft gewoon gezegd van nee, ik wil hier niet komen. En dan, gaan de, en dan moet je even bedenken, hè, we zijn begin van de 20 e eeuw. Dan gaan twee mensen van die gemeente van boven uit zo'n klein dorpje. Die gaan met de tram en met de trein die gaan naar Amsterdam toe. En die staan. Op, dat was een wereldreis. Het was een wereldreis in die tijd. En die staan op een zaterdagochtend staan die bij haar op de stoep. Want ze willen haar overhalen om toch bij hen predikant te worden. Dat liep ook anders, maar eigenlijk de hele gemeente, het merendeel, grootste gedeelte, wilde haar als predikant.
1: Ja, want dat doe je niet zo, maar dan wilde ze dat dus ook echt. Die gemeente wilde dat echt.
0: En zij zegt dan dat ze direct ja heeft gezegd, maar dat blijkt ook helemaal niet waar te zijn. Pas na enige bedenktijd heeft ze dat gezegd en dan wordt zij predikant in, in echt in een veendorp. En we zijn hier ook in een veendorp, Nou, dat was, dat was het daar ook, een arm gebied, zij wordt daar predikant. En het eerste jaar ging nog wel. Haar zus woonde toen bij haar in. Het jaar erop, toen kreeg ze dan moeilijke. moeilijker. Toen stond ze daar in haar eentje en zij kwam uit de stad. En zij moest daar nou, in, die, in, die, in die boerengemeente moest zij in die, in die veengemeente moest zij, uh, predikant zijn. En dat was lastig voor haar. En toen gebeurde er iets bijzonders, want zij is ook altijd bezig geweest met kunst. Zij ontmoet daar de kunstenaar Jan Mankers. En dat heeft ook heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk trouwen zij. Maar dat betekent ook voor haar dat zij het predikantschap uh, op moest zeggen. Dus in 1915 vertrekt ze weer uit bovenknijpen. En uh, ze gaan eerst naar, uh, naar Den Haag, gaan er volop op in de kunstenaarskring. Gaan dan naar uh, richting Arnhem, want haar man krijgt TBC. En die overlijdt daar heel plotseling. Zij is nog maar 33, zijn vier jaar getrouwd geweest. En dan is zij, weer, is zij weduwe. En ze heeft een kind. Uh, en ja, dan moet ze werk hebben, ze krijgt geen, uh, geen uitkering en dan wil ze weer binnen de doopsgezinde uh, broederschap, wil ze eigenlijk wel weer, uh, misschien wel weer predikant worden. Maar het is geen gemeente die haar beroept. Oh. Ze is eigenlijk te vrijzinnig, ze is eigenlijk te, te modern.
1: En is ze dat in die jaren geworden? Of was dat... Nee, dat was
0: ze hier dan wel. Kijk, zij kwam uit een heel vrijzinnig uh, gezin, ze ging naar de Vrije gemeente in Amsterdam, wat tegenwoordig Paradiso is, um, die kerk. En eigenlijk past dus ook niet helemaal binnen die doopsgezinde broederschap. Maar zij is overgegaan omdat ze hier predikant kon worden. En zij gaat dan naar Rotterdam toe. Daar ontstaat, daar heb je de Nederlandse bond, En daar wordt zij, gaat zij aan het werk. En dat was in die tijd nog een groep van 40, 50 mensen. Maar onder haar uh, leiding ja, groeit dat veel groter uit. Krijgt ook daar een soort ecumenische gemeente waarbij allerlei stromingen... Uh, wel allemaal links vrijzinnig georiënteerd bij elkaar komen. En daar wordt zij dan predikant. En daar gaat ze uh, ook verder aan het werk tot aan, de, tot, tot aan het eind van de, van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja.
1: Het lijkt mij ook niet makkelijk geweest te zijn dat zij die roeping had... Als vrouw.
0: Nee, nee, dat had ze ook niet. Zij kreeg ook anonieme brieven, kreeg zij. Waarbij natuurlijk op de teksten uit Paulus werd uh, gewezen... Uh, dat zij geen predikant kon worden. Want uh, uh, ja, de, Paulus had gezegd dat dat niet kon. Ja, vrouwen en, moeten zwijgen. Ja, en er werd in die tijd ook werd er onderzoek gedaan... of vrouwen eigenlijk wel in staat waren om dat werk te doen. Of ze eigenlijk wel geestelijk daartoe in staat uh, waren. Er werd echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar als je kijkt naar haar leven... dan heb je te maken gewoon gehad met een hele sterke vrouw.
1: Ja, dat moet inderdaad wel. Nu was ik nog even benieuwd naar die gemeente die dus hier in dit kerkje zat aan deze straat. Uh, nu een kledingwinkel, maar um, mensen gingen dus naar Amsterdam toe om haar te overtuigen predikanten. Uh, is dat bekend? Waarom zij zo graag juist haar wilden?
0: Nee, dat is niet direct bekend, maar zij moet wel hebben aangesproken. Ook haar manier van preken, daar wordt... Uh, ook wanneer zij haar intrededienst doet, dan, dan staat er ook een verslagje in de de Courant. En daar wordt dan eigenlijk wel heel erg expliciet gezegd dat je eigenlijk bij haar helemaal geen zenuwen kan merken. Dat ze een heldere stem heeft en een goede uitleg heeft. Um, nou, bijna alsof het heel erg bijzonder is waar je mee te maken hebt. Uh, maar is inderdaad wel heel erg positief over haar kwaliteiten. En wat ze zelf later ook wel zegt, ze heeft wel iets van een klik daar gevoeld, in uh, uh, daarboven Veen, in die gemeente. Wat ze niet in die andere gemeentes had. Um, dus dat, dat moet iets En dat moet die gemeente ook hebben gevoeld. En ze heeft het daar moeilijk gehad. Zeker toen ze daar helemaal alleen was. Eh, ook omdat ze moeite had met die mentaliteit van die veenarbeiders. Dat ook in zware tijden dat ze dan toch al vrij snel zeiden van... Ja, maar dominee, het komt toch wel weer goed. Ja, terwijl zij wel wat dieper de gesprekken wilde hebben. Nou, die kreeg ze dan op een gegeven moment wel veel meer met, uh, met Jan Mankes. Er ja, moet een klik zijn geweest.
1: Tegenwoordig is het nog steeds een vraagstuk. Hè? Moet de vrouw op de kansel staan? We zijn daar ook met z'n allen nog helemaal niet uit. Er zijn heel erg twee kampen en een klein beetje ertussenin. Waarom wil je toch dit verhaal vertellen van de allereerste vrouw eigenlijk? Nou ja,
0: dat heeft natuurlijk te maken met de kerkgeschiedenis van Nederland. Wij kunnen niet voorbij gaan aan, aan dit moment. Want dit is natuurlijk wel heel bijzonder. En ook te bedenken, 1911. Hoe vroeg dat al was. Dat, dat realiseer je eigenlijk, eigenlijk helemaal niet eens. Um, dus, dus daarom vind ik dat het gewoon aan de orde moet komen. Dit, dit kunnen wij niet missen in onze, onze, onze rubriek. Jij, jij stipt die discussie aan. Ik denk niet dat het zinvol is om daar nu op in te gaan. Weet je, er is me, in het leven van haar is mij iets opgevallen. Zij, zij preekt op een gegeven moment in Bovenknijpen. En het is de, het is de Eerste Wereldoorlog. En zij, zij ff, heeft het daarover een soort vaderlandsliefde. Ook met het oog op wat daar in België gebeurt. Dat, we, dat, 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 dat je niet zomaar antimilitaristisch kunt zijn. En Jan Manke zit in de kerk en, uh, en ze hebben daar, op een gegeven moment hebben zij daar een gesprek over. En hij is echt pacifistisch en hij overtuigt haar ook van het pacifisme. En dat verkondigt ze ook tot en met, uh, tot en met dat begin van de, van, de, van de Tweede Wereldoorlog. En dan, zij is dan in Rotterdam, in Tuindorp en daar maakt zij het bombardement mee op Rotterdam. En ze schrijft er zelf over, en dat vind ik ook heel sterk, ze reflecteert dan op zichzelf. En ze zei, in eerste instantie was ik blij dat niet wij waren geraakt, maar zij. En ze schaamt zich ervoor dat ze die gedachten heeft, hoe begrijpelijk ze ook zijn. Maar dan maakt ze ook een andere omslag, dat ze op een gegeven moment doorheeft van, ja, dat pacifisme is ook niet tot het einde toe vol te houden. En dan maakt ze een, een verschil tussen een verdedigende oorlog en een, en een aanvallende oorlog. En wat ik echt heel sterk van deze vrouw vind, dat je overtuigingen hebt, bepaalde overtuigingen. Maar dat je op een gegeven moment ook durft te zeggen van ja, ik heb dit altijd verkondigd, maar, maar blijkelijk ligt het toch nog anders. En dat je dan een, 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 een andere stap durft te zetten. En ik denk dat dat iets van het karakter van deze vrouw ook laat zien. Dat je, dat je op een gegeven moment durft: zeggen ja, wacht, ik zit hier fout en, en ik moet er toch nog weer anders na, naartoe kijken.